0: Die Folge 62. Was du wissen musst, um die richtigen Services anzubieten. Willkommen zum IT-Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Ich begrüße dich zum ersten Sommer-Podcast. Ja, das ist der erste Podcast dieses Jahr, der bei strahlendem Sonnenschein entstanden ist. Ich hoffe, das bleibt die nächsten Monate so. Ich darf mich diese Woche wieder bei einem Hörer bedanken, der dem Podcast bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben hat. Ich hoffe, das setzt sich fort. Wie du weißt, sorgen die Bewertungen und Kommentare für mehr Sichtbarkeit des Podcasts in iTunes und dadurch für mehr Hörer, denen ich nützliche Anregungen geben kann. Das ist ja quasi mein Service für dich. Für die Überleitung habe ich ziemlich lange überlegt. Also lass uns jetzt zum Thema dieser Woche kommen. Damit dein Unternehmen oder deine IT-Organisation vom Kunden als serviceorientiert wahrgenommen wird, gehört das passende Angebot dazu. Deine Services können top sein, wenn sie für den Kunden nicht passen, dann wird er sie nicht gern buchen. Muss er sie buchen, dann wird er keine Freude dabei haben, egal wie sehr du dich anstrengst. Genau dieses Problem haben wir in der Beziehung zwischen IT-Organisation und dem Rest des Unternehmens. Ob du dieses Problem hast, erkennst du an folgenden drei Punkten. Punkt 1. Die Kunden versuchen ihren Bedarf an Prozessunterstützung außerhalb des Unternehmens zu decken, obwohl sie verpflichtet sind, die Services bei deiner IT einzukaufen. Zweiter Punkt. Das Angebot der IT-Organisation ist viel zu umfangreich, als dass es jemand als Außenstehender überblicken kann. Und der dritte Punkt. Der Kunde versteht bei einem Großteil der Services nicht, warum er diese beziehen muss. Im Vertrieb lautet ein wichtiger Grundsatz, nur wenn der Kunde anerkennt, dass ein Problem für ihn auch wirklich ein Problem ist, dann hast du eine Chance zu verkaufen. Das bedeutet, wenn du als CIO all deine Server bei dir im Rechenzentrum stehen hast, werden alle möglichen Anbieter zu dir kommen und dir erzählen, warum das ein Problem für dich ist. Sie werden dir erzählen, dass die RZ-Fläche, Strom, Klima und so weiter viel zu teuer sind. Die Verfügbarkeit in der Cloud wesentlich höher ist. In der Cloud rund um die Uhr jemand da ist, der den Betrieb und Support sicherstellt. Du die bauliche Sicherheit viel größer hast in der Cloud als in deinem Serverraum und du Ressourcen flexibel buchen kannst und nach Verbrauch abgerechnet wird. Das alles ist wahrscheinlich richtig. Wenn für dich keiner der fünf Punkte ein Problem darstellt, dann werden die Anbieter dir auch nichts verkaufen, egal was sie dir erzählen. Du hast einfach keinen Handlungsdruck und damit wirst du nichts erwerben. In der vorletzten Folge haben wir eine schöne Definition eines Service gefunden. Services sind Aktivitäten, aus denen Ergebnisse entstehen. Mit diesen Ergebnissen fällt es sich genau wie mit dem Problem. Wenn das Ergebnis deines Service in den Augen des Kunden nicht wertvoll ist, dann wird er den Service nicht nutzen und er wird nicht verstehen, warum er den Service nutzen muss. Wenn er es nicht versteht, dann bekommt er ein schlechtes Gefühl. Das führt zur Abwehrreaktion und belastet eure gesamte Beziehung. Es, ein, es entsteht ein Gefühl so nach dem Motto, die von der IT haben keine Ahnung, was wir machen. Gehen wir mal zurück zu unserer Tankstelle. Da kannst du das sehr gut nachvollziehen. Nach jedem Tankvorgang werde ich gefragt, ob ich eine Wäsche haben möchte. Meist lehne ich dankend ab, da ich warum auch immer keinen Sinn darin sehe. Am Vorabend meiner Hochzeit war das ganz anders. Da habe ich von mir aus eine Wäsche bestellt, und zwar die teuerste. In dem Moment war ein sehr großer Nutzen für mich gegeben. Das Geld war mir egal. Übertragen auf unser IT-Geschäft. Der Service Active Directory ist notwendig und sinnvoll. Zumindest in der Windows-Umgebung. Das Ergebnis der Aktivitäten hat für das Unternehmen einen sehr großen Nutzen. Nur berechtigte Nutzer bekommen Zugriff auf die Daten. Für die Leiterin der Produktion erschließt sich dieser Nutzen überhaupt nicht. Die erwartet einfach, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf das ERP-System bekommen, wenn sie sich überhaupt Gedanken darüber macht. Denn das ist nicht ihre Aufgabe, darüber braucht sie sich keine Gedanken machen. Und so geht es mit einer großen Anzahl der Positionen des heute üblichen Servicekatalogs. Die Kunden erkennen für sich und ihre Abläufe, keinen Nutzen. Mal kurz eine Pause. Zur heutigen Folge wurde ich durch ein Mitglied der ServiceNerds Bibliothek inspiriert. Wenn du dich für die kostenfreie Bibliothek unter www.servicenerds.de anmeldest, dann bekommst du unten links ein kleines Pop-up mit einer Frage. Ich frage dich nach deiner momentan größten Herausforderung. Dazu schrieb dieses Mitglied, die Summe unserer Leistung in sinnvolle Services bündel wir wollen auf eine richtige Menge hinunterkommen. Dagegen stehen Service-Owner, die sich gegen die Streichung wehren. Darauf versuche ich heute eine Antwort zu geben. Ich hoffe, meine Aktivitäten erzielen das gewünschte Ergebnis. Auf jeden Fall gebe ich dir einige Anregungen für den Frühjahrsputz in deinem Service. Der Fragende geht mit sinnvolle Services schon genau in die richtige Richtung. Services mit einem Ergebnis, welches für den Kunden wertvoll ist. Das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Nun darfst du die Richtung ändern. Schau dir das alles aus der Sicht des Kunden an. Mache ich doch. Ich frage mich doch, welche Services für ihn sinnvoll sind. Ist vielleicht jetzt ein Gedanke von dir. Wenn ich schaue, welche meiner Services für den Kunden sinnvoll sind, dann kommt der Antrieb aus der Anbietersicht. Ich habe 124 Services definiert und nun muss ich entscheiden, welche davon ich in den Servicekatalog packe, damit der Kunden so zufrieden ist. Das legt einen ganz bestimmten Schwerpunkt. Dieser liegt hier. Wie kann ich mein Produkt so verpacken, dass der Kunde kauft? Oder in Eitel ausgedrückt, was sind meine Customer-Facing-Services? Ich möchte, dass du den anderen Weg wählst. Schau dir an, wer ist dein Kunde? welche Aufgaben hat dein Kunde und welche Ergebnisse werden von ihm erwartet. Nicht umsonst sind die ersten beiden Schritte in der IT-Service-Canvas die Prozesse und der Nutzer. Und genau deswegen beginnt Obashi auch mit den Menschen und Prozessen. Links zu den beiden Dingen findest du natürlich in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 062. Es steht in dem Moment nicht die IT im Mittelpunkt. Dein Kunde und seine Bedürfnisse sind im Mittelpunkt. Führt mich auf die verkürzte Definition der Serviceorientierung aus letzter Woche. Geistige Ausrichtung auf das Dienen. Das Dienen beginnt schon ganz am Anfang. Es beginnt in dem Moment, in dem du dich entscheidest, Services anzubieten. Ich weiß, das klingt immer ganz einfach, wenn ich das hier im Podcast erzähle. Ist es nicht. Ich erwische mich immer wieder selber dabei, dass ich genau diese Beschäftigung mit dem Kunden versuche zu überspringen. Von unten nach oben ist anscheinend der einfachere Weg. Da muss ich nicht mit jemandem sprechen, der potenziell meine Idee und Angebote ablehnt. Wenn ich mich dabei erwischt habe, dann geht es ein, zwei oder drei Schritte zurück, um den Kunden wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das gleiche möchte ich dir ans Herz legen. Du wirst viel erfolgreicher sein, wenn deine Services genau die Ergebnisse liefern, die deinen Kunden nutzen. Das führt wiederum zur Anerkennung deinerseits, deiner IT-Organisation, als Partner auf Augenhöhe. Und dort müssen wir als IT hin. IT wird Kernbestandteil vieler zukünftiger Geschäftsmodelle sein. Dazu braucht es den Partner auf Augenhöhe. Deinen Kunden lernst du im Detail am besten kennen, wenn du dich mit seinen Prozessen auseinandersetzt. Für das Institut für Digitale Transformation habe ich ein E-Book mit dem Titel der CIO als Prozessberater geschrieben. Es richtet sich an dich als IT-Leiter, CIO oder Verantwortlicher in der internen IT, IT-Service-Organisation, wenn du es satt hast, folgende beispielhafte Sätze zu hören. Wir haben eine Software gekauft, die muss nur noch installiert werden. Wir brauchen eine neue Software für das Controlling, bitte verschaffen Sie diese. Wir nutzen den Cloud-Dienst XYZ seit vier Monaten, nun muss der endlich mal an unser Directory angebunden werden. In dem E-Book schreibe ich darüber, wie ich in meiner Tätigkeit als CIO mit diesen Fragen umgehe. Du lernst im Detail die ersten Schritte meines Vorgehens kennen. Das E-Book findest du unter www.transformation-it.de slash d slash ebook-prozessberater Langer Link findest du natürlich auch unter www.different-thinking.de. 062 Meiner Meinung nach geht nichts daran vorbei, dass es im Unternehmen eine Verantwortung für die Digitalisierung, die Prozesse und die IT gibt. Früher nannte man das, glaube ich, Betriebsorganisation. Also zurück zu den Anfängen. Ich möchte das Gesagte für dich zusammenfassen. Bietest du Services an? dann beschäftige dich zuerst mit deinem Kunden. Stelle dir Fragen wie, wer ist der Kunde, in welchen Prozessen arbeitet er, welche Ergebnisse werden von ihm erwartet, welche Unterstützung, Ergebnisse erwartet er von der IT. Baue dein Serviceportfolio auf Basis dieser Erkenntnisse auf. Biete nur Services an, die dem Kunden die gewünschten Ergebnisse liefern, also einen Nutzen haben. Deine Servicebeschreibung darf ganz klar den Nutzen aus Sicht des Kunden wiedergeben. Technische Parameter sind zweitrangig, meist sogar zu vernachlässigen. Abstrahiere so weit wie möglich, um die Zahl der Services zu minimieren. Nutze Werkzeuge und Hilfsmittel, die dir helfen, den Kunden immer im Blick zu haben. Für die Definition deiner Services kannst du die IT-Service-Canvas nutzen. Die führt dich Schritt für Schritt durch den Prozess einer Service-Definition und du kannst dabei nichts vergessen. Für den Aufbau deiner Service-Architektur und die Berechnung der Gestehungskosten empfehle ich dir Obashi als Werkzeug. Auch damit hast du den Kunden und seine Prozesse immer im Fokus. Lass uns jetzt noch zum zweiten Teil der Frage kommen. Wir wollen auf eine richtige Menge hinunterkommen. Dagegen stehen Service-Owner, die sich gegen Streichung wehren. Ja klar, wenn ein Service nicht mehr als Service im Service-Katalog auftaucht, dann bin ich als Service-Owner plötzlich nicht mehr wichtig. Ist schon Mist, wenn es in der IT-Abteilung mal wieder menschelt. <lacht> Spaß beiseite. In den Augen der Service-Owner sinkt deren eigene Bedeutung. Das ruft Widerstand hervor. Und sie werden alles versuchen, um deine Veränderung zu verhindern oder wenigstens schlecht zu machen. Hier gibt es aus meiner Sicht zwei Aspekte. Einmal den rationalen und einmal den menschlichen. Menschlich gesehen brauchst du hier den Werkzeugkasten des Change-Managements. Denn... Es ist in den Augen der Menschen eine Veränderung ihres Status in der Organisation. Und Menschen mögen Veränderungen grundsätzlich nicht. Das Ziel? Die Service-Owner dürfen von sich aus erkennen, dass die Wichtigkeit ihrer Aufgabe nicht davon abhängt, ob der Service im Katalog auftaucht oder nicht. Diesem Satz liegt eine Annahme zugrunde. Die Anzahl der Services wird kaum abnehmen. Der Service Active Directory wird zwar nicht mehr in deinem Service-Katalog auftauchen, ihn wird es aber auf jeden Fall weiter als Service geben. Wenn du im Service-Katalog nur noch das anbieten möchtest, was dem Kunden einen direkten Nutzen bringt, dann darfst du beginnen, deine Services zu klassifizieren. Services, die im Katalog stehen und Services, die nicht im Katalog stehen. Klingt einfach, oder? Auch wenn ein Service nicht mehr im Katalog steht, ist da immer noch ein Service. Diesen Gedankenschluss, dass nur das ein Service ist, was im Katalog steht, darfst du unbedingt vermeiden. Nicht nur, weil die Service-Owner sonst Probleme machen. Denn das widerspricht zu 100% dem, was ich unter einer Service-Architektur verstehe. Jetzt darf ich aufpassen, dass ich mich gedanklich nicht verhältere. Die Gedanken überschlagen sich gerade im Kopf. Lass mich mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Diensten. Erstens, Services, die vom Kunden direkt konsumiert werden. Ich nenne diese Business Services. Eitel spricht von Customer Facing Services. Und die zweite Art sind Services, die ich brauche, um die Business Services bereitzustellen. Das sind in meiner Sprache die IT-Services. Eitel spricht von Supporting Services. Viele Organisationen von technischen Diensten. Du hast also zwei Kategorien von Diensten. Der einzige Unterschied, Business Services stehen im Servicekatalog, IT-Services nicht. Alles andere ist gleich. Alle Services haben einen Service-Owner, eine Service-Beschreibung und so weiter. Und ich fange jetzt hier nicht an, über SLA, OLA oder Underpinning Contract zu diskutieren. Das sind Feinheiten, die aus meiner Sicht durchaus vernachlässigbar sind. Was deine Business Services genau sind, das hängt von deinem Kunden ab. Ist dein Kunde eine interne IT-Entwicklungsabteilung, dann sind deine Business-Services sowas wie virtueller Server Größe M oder 100 Terabyte SSD-Speicher. Services, die in meiner Welt auf jeden Fall IT-Services sind. Also schau dir vorher deinen Kunden an. Du erinnerst dich? Da waren wir am Anfang der Folge schon mal. Vor einiger Zeit haben wir hier im Podcast über die Rolle der IT gesprochen. Eine der drei Rollen, die ich damals definiert habe, ist der Service Broker. Was macht dieser? Er nimmt die Anforderungen der Kunden, definiert mit ihnen den Funktionsumfang eines Service und baut diesen aus den vorhandenen Diensten zusammen. Nur mal so ganz kurz ins Unreine gesprochen. Im Detail hörst du das in Folge 52. Link dazu unter www.different-thinking.de slash 062 Beziehungsweise, wenn du direkt zur Folge möchtest, slash 052. Die Aussage, die ich heute für meine Argumentation brauche, ist folgende. Ein Service Broker bezieht Services von Lieferanten. Diese setzt er so zusammen, dass das gewünschte Ergebnis rauskommt. Um, wie in der letzten Folge, ein Beispiel aus meinem Blog zu bemühen. Erstellst du dir einen kostenlosen Account für die Service Notes Bibliothek? Bekommst du in der linken unteren Ecke eine Frage angezeigt. Für diese Frage nutze ich ein WordPress Plugin, welches wiederum auf einem Service aus dem Internet beruht. Kann jeder einkaufen und sich individuell in Farbe und der Fragestellung gestalten. So bin ich an die Frage für diese Folge gekommen. Und genau das ist die Aufgabe des Service Brokers. Nicht an Fragen zu kommen, sondern Anforderungen, erwartete Ergebnisse des Kunden zu nehmen und eine Servicearchitektur zu bauen. Diese besteht aus einzelnen Bausteinen, wie beim Lego. Idealerweise werden vorhandene Bausteine wiederverwendet. Ist dies nicht möglich, werden neue Bausteine von Lieferanten bezogen. Die Bausteine sind standardisiert. Die Art und Weise, wie du als Service Broker diese miteinander verknüpfst und konfigurierst, die führen dann zu deinem vom Kunden gewünschten Ergebnis. So. Und jetzt einer dieser Lieferanten kann natürlich deine eigene interne IT sein. Und damit sind wir wieder bei den Service-Ownern. Im Prinzip ändert sich für die Service-Owner nur der Kunde. Der Kunde ist nicht mehr die Fachabteilung, der Kunde ist jetzt die interne IT selbst. Also, mal ein bisschen ketzerisch ausgedrückt, endlich ein Kunde, der den Wert eines funktionierenden Active Directory Service zu schätzen weiß. Ich unterscheide klar zwischen Business Services und IT Services. Business Services sind die Dienste, die das gewünschte Ergebnis für den Kunden erzeugen it services sind die Bausteine, die du verwendest, um die Business-Services zu erstellen. Beide Servicekategorien sind für dich als Service-Broker gleich wertvoll. Welche Business-Services du anbietest, das entscheidet dein Kunde. Achte darauf, dass es nur Services sind, die wirklich Ergebnisse für den Kunden erzeugen, also einen Nutzen haben. Die ganzen Links aus dieser Folge findest du unter www.different-thinking.de slash